0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living Word Podcast. Mi nombre es Mario Escobar y estoy junto a mi compañero Abraham Sánchez, su hija Vera viendo muñequitos, mi hijo Nicolás y mi esposa Carla jugando con bloques de juguete, para no decir Lego. Eh, y en el día de hoy les traemos un episodio bastante corto en el cual estaremos dándole una recomendación de libros, pero no de la Biblia, sino Oh. De un autor en particular Para ver si, aparte de leer la Biblia De leer libros apócrifos También leen algo escrito por cristianos Que son inteligentes eh, Aquí vamos <risa> <risa> Ok Abraham, ¿qué te parece si es Luis? Ese tipo es duro. Ese tipo es duro. Eh, yes. Bueno.
1: La, bueno, obviamente, él es el autor de las crónicas de Narnia, que me imagino que la mayoría de gente conoce. Y yo los he leído. ¿Tú
0: lo has leído? Yo creo que tú no, no lo has leído. No. He visto la película de acá. Sí, sí la, <risa> yo vi las la tres películas sí. que salieron. Porque tú y yo empezamos a hablar de eso. Y yo dije, bueno, déjame verla. Pero yo no, yo, yo no me había visto la primera. oye oh, Son
1: buenísimo. Yo lo he leído varias veces el audiolibro ahí, también. Lo he escuchado. Pero, sí. Él, 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 antes de Narnia, él hizo otra trilogía, creo. De ficción. Sí, de Space es, Trilogy. Es, es, O sea, es ciencia ficción, exacto. Es Ajá. como es del espacio. Y es parecido, es analógico a, a la Biblia. Y no sé y Ah,
0: yo pensaba pero, que eso era después de Narnia. Son antes de,
1: de Narnia eh, esos Yo libros. creo que antes. Uh -huh. Pero no sé, no sé. Pero es ciencia ficción. Es como un Narnia, pero diferente. No en Narnia, pero como que tiene temas parecidos. Ya o sea, que eso es lo que a él le A él y a su amigo Tolkien. Eso es lo que
0: Ajá, Tolkien Aunque el, o sea, que el Tolkien el que escribió,
1: Exacto. Él los criticaba porque eh, Luis era demasiado explícito. <risa> <risa> que él tenía wow. que, o sea, el Señor de los Años mucho más sutil en sus temas. Sí, cristianos. sí, sí, claro. Pero en sí es Luis y a la clara que hacen en Jesús, por ejemplo. Sí, exacto. Entonces...
0: <risa> okay. Bueno, se me ocurrió esto porque eh, sabemos que la Biblia es como... O sea, no como. es Creemos que es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces los libros que encontramos ahí entendemos que vienen no solamente como que son útiles, sino que vienen cargados de un contenido mágico, espiritual, divino que hace que debamos prestarle atención suprema y como que ponerlo en un en un pedestal en nuestras vidas, porque es el libro más importante del mundo. Entonces, después están lo de canónico, o lo apócrifo, que estamos explorando últimamente. Y como nosotros, que somos protestantes, no creemos que sean palabras de Dios, pero otros grupos cristianos sí creen que es palabra de Dios. Entonces, hay como una disyuntiva ahí de qué valor deberían de tener en nuestras vidas. Pero... Estamos de acuerdo en que son libros buenos y tienen un valor como especial, en verdad. Como que parte de lo que queremos hacer con estas lecturas es que uno sepa que esos libros existen y que ustedes lo puedan leer y ve que tienen enseñanzas que también son, o sea, son enseñanzas igualita a las que ustedes pudieran encontrar en la Biblia, solamente que, nada, tienen un ranking un poquito menor al de la Biblia. Pero entonces, están los libros que han escrito la gente que son cristianos a través de la historia de la iglesia. Y estamos cogiendo hoy, como ejemplo, así es Luis. Pero, durante toda la historia, los cristianos han escrito muchísimas cosas. Y...
1: Comenzando, por ejemplo, con los padres de la iglesia. Exacto. Y las cartas que ellos escribieron y de todo. Que mucha gente considera sumamente importante para saber cómo pensaba la iglesia primitiva. cómo Los lo debates que se surgieron. Lo de las herejías con las que se lucharon en los primeros siglos cómo surgieron los credos y todo eso, concilio ecuménico y no sé cuánto. Lo cual, para los católicos es súper valioso, pero también, ¿no? o sea, no se creen que eso es algo católico, porque la reforma protestante, en parte, vino de estudiar la Biblia y los padres de la iglesia. Exacto.
0: Sí, y, o sea, realmente es complicado, porque cuando uno dice de que es inspirado por Dios, uno entiende como que hay un superpoder ahí eh, que tiene el libro. Pero al final es un libro, como los otros libros. Se escribe igual que los otros libros, fue escrito por gente, igual que los otros libros. Entonces, eh, el valor que tienen los otros libros tam también es súper, súper, súper importante. Y eso que tú dices de lo de la cultura, es eh, una de las cosas más valiosas. O sea, cuando tú lees, por ejemplo, eh, el libro de Enoch, que es un libro apócrifo que la Biblia cita, Tú te puedes dar cuenta de ciertas cosas que informan lo que pasa en la Biblia, Biblia. Y tú puedes como aprender, ah, mira, esta gente pensaba así. Con lo de la teología, los padres apostólicos y, y muchos otros cristianos muy, muy antiguos, también tú puedes como entender qué era lo que ellos realmente creían sobre cierta cosa. Y... Quizás nosotros no creemos así como ellos ahora mismo porque la teología va cambiando y evolucionando, pero por lo menos tú puedes tener un buen punto de partida de qué es de que lo que la gente creía. Que también es súper útil porque yo no sé si tú he escuchado que los teólogos a veces te dicen como que no puede ser que tú creas algo, una teología o una verdad teológica que nadie haya creído nunca en la historia de la iglesia.
1: Eso lo dicen, sí.
0: Y es como pero... que... Tú no puedes ser tan especial que en dos mil años de iglesia tú te inventaste algo no,
1: Nadie se ha inventado algo así.
0: Entonces, leyendo gente, tú por lo menos puedes saber como que, ah, mira, esto se creía, esto no se creía. Eh, o también, ¿quiénes creían tal cosa? Porque si, qué sé yo, los testigos de Jehová fueron los primeros que se inventaron que cada persona va a tener un planeta y va a ser Dios de su propio planeta, quizá tú pudieras decir como que, hm, ellos son los únicos que creen en o esto. No son los ah. no lo mormones. bueno, para mí, yo lo confundo a ellos. <risa> eh, como que, ah, bueno, ellos son los primeros que creyeron en esto. Vera está destruyendo el micrófono de Abraham. Oh, Dios. Eh, ellos fueron los primeros en creer tal cosa y entonces los únicos que lo creen. Así que si yo creo eso, sería por lo menos una advertencia de que quizá Tú no deberías creer eso así. Entonces, si sí es Luis. Abraham, dime ahí. Yo no, yo soy una desgracia porque no he leído un mero cristianismo eh, como uno de los, Qué
1: <risa> de los libros clásicos de, de Luis que la gente lee. Porque aparte de la ficción, eh, él lo que era era un apologista. Apologeta. ¿sí? Apologeta. Eh, que son las personas que defienden la fe. Y era interesante porque él era ateo antes de, y se convirtió al cristianismo. Y entonces, luego de él convertirse al cristianismo, él se vuelve no solo un cristiano cualquiera, sino un cristiano que usa la lógica y la razón y ese conocimiento que él tenía del, del lenguaje, literatura, etcétera, para tratar de convencer a otros y desmontar los argumentos que la gente normalmente tiene en contra del cristianismo, la, la existencia de Dios, la religión en general, etcétera. Entonces, él escribió mucho de eso también.
0: Uh -huh. Sí, ese y es uno otros, de los que yo iba a recomendar. Yo exacto. Lo
1: leí. Otro libro que son ya como así más eh, ficción, pero menos ficción en un sentido, que son como más realistas, pero al mismo tiempo, o sea, no son de verdad, pero como que son analógicos. Interesante. El tipo interesante de leer, en verdad.
0: Ok, ¿y qué libro tú has leído de él? Que tú digas, yo he leído... ese libro.
1: Los las siete de Narnia. okay. Hey, La batalla final no es lo que era, señor. Como <ríe> la mayoría de gente no le gusta, porque es así, súper apocalíptico. Pero es interesante, bien interesante. Eh, yo sí recomiendo que no lo lean de que en orden cronológico, como la gente ahora quiere hacer, sino que lo lean en el orden que salió, porque si no, no van a entender los easter eggs. O sea, es como, como la gente que ve, por ejemplo, en Lord of the Rings. De uh -huh. eh, Hobbit lo escribieron antes que el Lord of the Rings, pero las películas hicieron la Lord of the Rings entera, la trilogía, y después hicieron la trilogía del Hobbit. Entonces, cuando hicieron eso, ellos metieron pila de Easter eggs en el Hobbit, de cosas que salen en las otras películas, pero no es así en el libro, obviamente. Pero uh -huh. entonces, como que si tú lo ves el Hobbit antes, tú no le va a llegar a todas esas referencias que están haciendo a las otras películas porque la hicieron después. Entonces, uh -huh. del mismo modo, él escribió libros que no están en el orden cronológico. Sin embargo, si uno no lo lee en el orden que salieron, uno no va a entender toda la cosa que se están implicando o aludiendo en el libro. Entonces, solamente diciéndole que, que lo lean en orden en el que salieron. Y son muy buenos. Eh, mis favoritos son El Caballo y su Niño, o su muchacho, no sé cómo se llama en español, The Horse and His Boy. Eh, y, el viajero del alba, la película no sirve. No, la película es bien, más o menos, pero el libro es muchísimo mejor. Eh, son mis favoritos. La silla de plata es súper interesante, eh, pero súper dark y súper diferente, en verdad, todo lo otro. Pero no, de, denle una oportunidad, es muy interesante. Eh, también he leído El gran divorcio. Yo creo que tú lo leíste también. Sí, ese es duro. Eh, es un libro súper interesante en el cual él presenta como sus teorías de aunque no al mismo tiempo sí porque es, es muy ficción, es muy
0: ficción, es muy ficción.
1: Pero al mismo tiempo más o menos te da una idea de lo que él cree sobre el cielo y el infierno. Y incluso hay similitudes entre el último Narnia después de la batalla final y todo eso, básicamente después del apocalipsis, de la nueva tierra nueva. Es un Narnia versión 2.0. Entonces hay similitud entre ese Narnia celestial con lo que vemos en el, en el cielo del Gran Divorcio. Pero algo interesante que no de Narnia es hablar sobre el infierno, que ahí en el Gran Divorcio es de, el punto de partida del libro. Entonces eso es súper interesante. Eh, pero es más, hay mucho debate. Como que el, el, el personaje a medida que va aventurándose, saliendo del infierno, <risa> Él uh -huh. va encontrándose con diferentes personas que tienen diferentes posturas diferentes y como que le van explicando más sobre cómo es el cielo y no sé cuánto y como comparando con lo que es el infierno
0: <risa> Pero llama a Bran por su nombre, qué freca una freca eh, sí, el, el gran divorcio básicamente la, como el, el resumen de la trama es que hay como un autobús que lleva a las personas que están en el infierno a que visiten el cielo y lo puedan experimentar y entonces en teoría ellos pudieran como quedarse ahí
1: no y todo el mundo puede montarse en la guagua si quiere
0: exacto todo lo que está en el infierno pudiera decir ah yo me voy me voy para el cielo como a visitar y de nuevo se pueden quedar si deciden que el cielo es bien ellos se quedan si quieren pero el, el punto del libro es que tú te vas va dando cuenta de por qué esas personas terminaron en el infierno porque no quieren. Even, al final se. se como que se, se evidencia que ellos realmente no quisieran estar en el cielo y por eso están en el infierno finalmente. Porque no eligieron Inc a ellos. Incluso, como el 90% se desmonta
1: de la guagua antes de que llegue <risa> al cielo. Y de lo que. con lo que sí se, si se llegan a desmontar, desde que se desmontan, quieren, se vuelven a montar para devolverse. Y, porque algo interesante también es como que en el infierno ellos son como chiquitos y como que no son sólidos y entonces como que el cielo es demasiado real, demasiado sólido y entonces a ellos les duele hasta pisar la grama es como si estuvieran pisando eh, cuchillos como gravillas <ríe> la gravilla sí o sea como que el hecho de estar ahí simplemente como que le duele y le molesta pero a medida que ellos pasan tiempo ahí como que y se van acercando ellos se van volviendo más sólidos y entonces si tú aguantas como que tú Eres mato, quedar. a, a quedarte. Eh, es es muy raro. Y, en verdad, escribir, y me no, 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 no suena, muy, suena como más extraño de lo que realmente es. Pero es buenísimo.
0: Bueno, sí, obviamente. Uno, porque es que las descripciones son sumamente ricas e interesantes, de verdad. Eh, ese es uno de mis favoritos de él. Eh, y, de nuevo, tú puedes ver lo que él piensa acerca del Cielo y el infierno, pero no es nada explícito y es mucha. Eh, fantasía, básicamente. Mucha alegoría. Pero es muy duro. Es muy duro. Y lo pueden ver pensando en el episodio que hicimos sobre qué es el infierno. Porque ahí... Eh, de hecho, en ese episodio medio mencionamos eh, lo que sí, es Lewis. A Lewis y bueno, uh -huh. ok. ¿Algún otro libro que quisieras recomendar es Luis. Yo creo que yo no leí, más. ¿no? Okay, Bueno, yo leí sí. Mero Cristianismo. Mero Cristianismo es excelente. O sea, es súper bueno si tú estás dudando algo de la fe o si tú tienes gente alrededor tuyo que están dudando o están cuestionando otra cosa, porque como Abraham dijo, es un libro apologético. Él era apologeta. Y el nombre, el mero cristianismo, se basa en que tú sabes, hay diferentes ramas del cristianismo. es Luis, por ejemplo, era anglicano. Nosotros somos, venimos de un contexto bautista, tan lo católico y pentecostales. Y es ello. Eh, pero el mero cristianismo es algo que se ha quedado incluso para referirse a lo básico de ser cristiano. Cualquier denominación cristiana real eh, que siga el credo apostólico y que, y que crea las doctrinas básicas ortodoxas eh, del cristianismo se puede considerar un mero cristiano. Y después todas las otras cosas que cambian pues, son diferentes. Eh, pero lo que está defendiendo en ese libro es el cristianismo básico. No necesariamente todas las otras cosas adicionales que les agregamos. O sea,
1: un, un libro ecuménico.
0: Sí, es un libro bien ecuménico, realmente. Eh, y en verdad, en el mundo de la, apologia, de la apología, se, hay mucho ecumenismo porque todos queremos defender la fe. Y hay gente que la defiende, y son católicos, hay gente que la defiende, son anglicanos, hay gente que la defiende, creen tal cosa, tal cosa, pero son cristianos. Entonces... Sí. Es que hay gente que como que la defiende de modo como
1: que su única denominación es la, es la única verdadera cristiana.
0: Exacto, pero la es mayoría de buenos peligroso. y no son muy efectivos realmente esa clase de personas. Lo que son más efectivos defienden el cristianismo de un punto más neutral. Eh, y entonces él hace como tipo, al principio son argumentos de la existencia de Dios pero después ya se vuelve un poquito más argumentos por qué los cristianos viven de cierta manera creen ciertas cosas, practican ciertas prácticas. Es eh, súper bueno. Eh, también, aparte right. del gran divorcio, ¿Eh?
1: Las cartas. Es
0: el que voy a decir ahora. Ah,
1: de, de, en español dice carta del diablo, del diablo a su sobrino. Yo creo que él se
0: llama Scrutapio en español. Scrutapio. Yo creo, no estoy seguro. No estoy seguro. Bueno, aparte del Gran Divorcio, que es probablemente mi favorito, en verdad, incluso más que el, el Gran Divorcio, están ese libro, Las cartas es del diablo a su sobrino. Eh, en inglés se llama The Screwtape Letters. Uh
1: -huh.
0: Y Screwtape que no es no el diablo, sino que es un demonio.
1: Un, un diablo.
0: Exacto, es básicamente un demonio de alto rango en las en huestes eh, infernales. Infernal. Que ella. Y entonces él le está mandando cartas a su sobrino dándole consejos de cómo hacer su trabajo diabólico. ¿Cómo, cómo puede tentar a a, a su... Como que ellos tienen, es heavy porque ellos tienen como víctimas, como, como personas que tienen, que están asignadas. Su asignación, ese es como el término correcto. Ellos tienen personas que se le asignan, entonces ellos tienen que evitar que se conviertan o tienen que buscar que pierdan la fe o, o qué sé yo. Y el punto, a través de las cartas, que creo que son como 30 cartas o 31 cartas, es bien corto el libro, porque cada carta te toma, que es ello, 5 minutos para leerla. Y la idea es que tú puedes ver cuáles son las estrategias que el tío le manda a su sobrino que haga para poder lograr su objetivo. Y lo... O sea, ya yo siento que son muy, muy interesantes ya para cualquiera que estuviera escuchando. Eh, pero lo que hace que sea incluso más interesante es eh, cuando tú lo estás leyendo, tú te puedes dar cuenta de que si es Luis, está hablando como como de forma invertida entonces, el, el diablo, el, el demonio, le dice a su sobrino, mira, si tu asigna, asignación va a la iglesia, no te ponga a querer como sembrarle dudas sobre lo que está escuchando. Porque tú no quieres que preste atención. Si presta atención, tú estás perdiendo. Lo mejor que tú puedes hacer es distraerlo con la ropa que están usando la gente que están alrededor de ellos. O con cómo huele, o qué está haciendo si está muy cerca la persona que tiene al lado, o si eh, lo saludaron o no lo saludaron, como que ponte a distraerlo con cosas exteriores que no tienen nada que ver con el sermón con el mensaje o con la experiencia de la iglesia para que sea como, no sé, como la semilla, en la parábola del sembrador, que la semilla cayó en la tierra pero vino en los cuervos y se la comieron incluso antes de que tirara la semilla eh, perdón, raíces, tú no quieres que el mensaje llegue al corazón de la persona. Entonces, mejor distraerlo con muchísimas cosas. Entonces, tú, puedes, tú lees eso y tú dices, ah, es que realmente cuando yo voy a la iglesia, muchas veces yo me distraigo y no escucho nada de lo que están diciendo, no canto las canciones, no participo de la cena eh, o cualquier otra cosa. No, no estoy hablando con, mis, con los hermanos, no tengo comunión porque estoy distraído con que tal gente me cae mal o tal persona se vistió de una forma indecorosa o tal persona... No sé, es rara. Entonces, como en esa psicología invertida que usa C.S. Lewis, tú puedes ir descubriendo cosas que tú haces que C.S. Lewis entiende que son como artimañas del maligno. Y eso es, eso es muy heavy. Entonces, nada, las cartas del diablo a su sobrino. Se llaman en español. Eh, yo he leído más. Yo he leído más déjame ver, entonces también yo he leído el último que he leído decías Luis se llama The Abolition of Men o sea, la abolición del hombre mm. y es interesante es? Es, es más corto ese, es corto eh, aunque por lo menos en inglés es un poquito más complicado de entender, como que el, el lenguaje es un poquito más académico mm. eh, pero básicamente no
1: me Abolition of Men
0: Básicamente, la abolición del hombre, el, el punto del nombre es cómo tú haces que el hombre no valga nada, cómo tú le quitas valor. Eh, valor al ser humano. Y entonces, lo que él argumenta en el libro es que eh, la, la, la moral en el mundo en el que él estaba viviendo, que fue... ¿Cuándo fue que él vivió? La, Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Eh, ese ahí, libro salió bien. en 1943, exactamente, justo ahí. Exacto. En la, en la Segunda Guerra Mundial. Eh, es básicamente lo que él dice, que en el mundo donde él vivía, los val valores morales estaban siendo subjetivizados. Entonces ya no había bien y mal objetivo, sino que cada quien hacía lo que bien le pareciera. Entonces ya tú no mm. podías decir como que, eh, eh, no sé, eh, ser deshonesto está mal, porque quizás Alguien te dijera, bueno, pero que si está pasando tal cosa? Tú pudieras ser honesto en tal eh, contexto, ya entonces se nota mal, que <risa> sé yo cuánto. La eh, moralidad
1: sexual. La moralidad sexual. Hoy en día es algo, es algo que está rampante, por ejemplo. Exacto. De que el, el tú tener libertad de obtener el placer sexual de la forma que tú quieras obtenerlo, está bien. Exacto. Eso es algo en verdad que el mundo ha cambiado drásticamente en los últimos 80 años, 60.
0: Sí. Bueno, entonces Nada, en ese libro básicamente Él está argumentando que uno debe devolver A una moralidad objetiva Donde haya valores reales Que las personas quieran perseguir Porque sean buenos y ya No porque O sea, obviamente Él cree que todo lo que es bueno y ya Tiene una razón por la cual es bueno Pero al final de cuentas es bueno y ya Y tenemos que perseguir las cosas que son buenas porque nos convienen eh, en vez de estarle buscando la quinta pata al gato y decir como que bueno, quizás es bueno para ti, pero para mí no es bueno. Entonces, ese libro se trata, se trata de eso. Creo que es bastante valioso. Relativismo, básicamente. Exactamente, exactamente. Entonces, creo que es muy valioso para esta generación, porque es heavy, parece que estamos viviendo en el mismo mundo que él estaba describiendo, pero peor ya yeah, eso es
1: que en la Biblia que no lo lee y que estamos en los <ríe> tiempos finales y no lo lee y lo ve como que son lo tuyos pero <ríe> literal él lo dijo hace dos mil años <ríe> eh, eh, nada, yo mencionar también que él parece que hacía un programa en, el, en la radio y él o sea hablaba de diferentes temas y a veces él como que leía en los libros pula así como que pro... ustedes saben antes en la radio era lo único que había eh, bueno no había televisión ya en estos tiempos pero como que el radio se usaba mucho y como que él, había un programa de radio que era el de C.S. Lewis y él hablaba ahí de, de diferentes temas o oh, leía sus libros, sus porciones de ellos. Y hay un canal de YouTube que se llama C.S. Lewis Doodle. D-O-O-D-L-E. Eh, básicamente, ellos cogen esos audios, ese programa de radio, y le hacen como una animación, un dibujo, así como Draw Your Life. Una manita va dibujando y escribiendo eh, haciendo, o sea, como las cosas más importantes, haciendo dibujos como un póster, así, tipo Bible Project va haciéndolo de, de lo que sea que C.S. Luis va diciendo y al final, o sea, como que enseña la imagen completa, como una ayuda audiovisual eh, para tú entender lo que Luis lo que va diciendo y sus puntos más importantes son súper buenos, o sea, si uno quiere conocer un chismado de C.S. Luis, hay muchísimos videos que uno puede encontrar, déjame ver, ¿cuántos videos tiene? Tiene muchos 49 videos tiene. Pero. Y son largos bueno.
0: algunos. Programa... Sí, sí. o sea, algunos. Son programas. Sí, sí, o sea, algunos son
1: como de 10 minutos. Pero algunos son de 36, 27 minutos. Uh -huh. Larguísimo. Depende del tema.
0: Sí, yo he escuchado, yo he escuchado varios. Y lo, como que lo dividen por series, yo creo. Y yo he escuchado algunos como que van juntos. Y son, son muy buenos. Bueno, entonces, así es Luis. Léanlo. Sí, es, es duro. Y es interesante, una perspectiva diferente. De alguien.
1: Que normalmente, como que la gente, uno más hoy, son gente que se criaron en el Evangelio. Pero hoy, el punto de vista de una gente que fue ateo y en contra de la iglesia, uh -huh. y luego se convirtió, es interesante ver es cómo eso afecta la forma en la que incluso interactúa con los demás porque sí. como que viene desde un punto de partida diferente y sabe cuáles son los argumentos y cuáles son las mentalidades y qué son las cosas que impiden que la gente crea, entonces es muy útil
0: muy,
1: mucha gente que tiene sus críticas de Luis, me imagino
0: claro, como todo en la vida
1: exacto, como, y como toda persona famosa eh, siempre tiene gente que, que no quieren saber de ella pero Creo que es un buen recurso y buenos aportes eh, para el cristianismo en general. Y nada, eh, gracias por acompañarnos en este corto episodio. Recuerden que creemos que la Biblia es un libro que está vivo y tiene el poder para transformar la vida de sus lectores y todo el mundo. Incluso a tal punto de transformar la vida de sus lectores que hace que ellos también escriban cosas que también transforman el mundo. Uf, o sea, que es una, una forma a, la, la cual, a través de la cual esa transformación se va dando, eh, de la iglesia y del mundo y de los cristianos en general. Y nada, eh, si les gusta lo que hacemos pueden recorrer compartirlo en sus redes. Hemos visto a alguna gente que, que nos comparten, esto es lo mejor también aquellos que nos apoyan económicamente, que son al final, y si usted quisiera hacerlo, puede hacerlo a través de nuestras plataformas de Paypal o de Patreon, y será hasta la próxima, donde hablaremos ya sea del de Fin del Mundo o de La Oración de Ananías, de, okay. de, no, de Manasés, de, de Manasés. Manas. Manas. Bueno, veremos. Hasta luego. Adiós.